0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Ich bin Axel Metz. Vielen, vielen Dank fürs Hören, fürs Downloaden, fürs Abonnieren und auch fürs Weiterempfehlen. Und ich freue mich sehr, diesmal mit Tim Bensko zu sprechen. Denn Tim gibt hier ein Konzert im Dienst der Wissenschaft. Im August wird er in Leipzig vor 4000 Zuschauern und einem Forscherteam ein Konzert simulieren, damit erforscht werden kann, wie sich die Coronaviren bei Konzerten so verteilen, wo die gefährlichsten Plätze in Konzerthallen und Clubs sind und wie man Zuschauer in Zukunft besser schützen kann. Damit wird Tim eigentlich seinem ersten großen Hit gerecht. Vor
1: noch kurz die Welt retten. danach fliege ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt brennen. und gleich danach bin ich wieder bei dir. Ja, schön,
0: dass es mal wieder geklappt hat, dass wir miteinander reden. Wir waren ja na, das letzte Mal, glaube ich, bei Stars for Free im Gespräch in Chemnitz.
1: Oh, das war schon eine Weile
0: ne? In der Zwischenzeit hat sich ja nur einiges getan bei dir, bei mir und dann kam plötzlich der Corona Frühling auf uns zu und ich schätze mal, dich hat's genau wie alle anderen Künstler hier bei uns im Land, vielleicht auch weltweit, ziemlich kalt erwischt, oder?
1: Ähm, Mir kalt hat es mich nicht erwischt. Das wäre tatsächlich gelogen. Ich habe tatsächlich im Januar, Februar schon das Gefühl gehabt, dass äh, das auf uns zukommt. Ähm, dementsprechend war der Schock nicht so groß, aber die Enttäuschung ähm, gleichbleibend groß, dass die Tour und alle Konzerte, die wir dieses Jahr spielen wollten, nicht stattfinden konnten. Ähm, aber ja jetzt hoffen wir, dass wir sie nächstes Jahr alle nachholen können.
0: Hm, du hattest also noch genügend Zeit, um dich kurz zu ducken, damit es dich nicht direkt vor die Stirn haut?
1: Ja, zumindest ich konnte mich mental darauf vorbereiten.
0: <lacht> ich habe ja mit vielen, vielen deiner Kollegen gesprochen. Die einen waren da so völlig fertig dann. Die sind so mitten in der Promotion gewesen, mitten in der Tour zum Teil, mussten dann plötzlich komplett auf die Bremse treten und mussten sich dann so richtig sammeln. Wie hast du eigentlich so dieses auftrittsarme Frühjahr für dich so gestaltet?
1: Ähm, ja, erstmal haben wir sehr viel Zeit damit verbracht, unsere Termine, die wir schon hatten, zu verschieben, ähm, was natürlich nicht so einfach war, weil ja alle verschieben mussten. Ähm, und ja, dann haben wir tatsächlich sehr viele Autokino-Konzerte gespielt, was überraschenderweise relativ romantisch war stellenweise. Ja, und jetzt ist das ja auch schon wieder vorbei mit den Autokinokonzerten. Jetzt bin ich eigentlich intensivst dabei, Songs zu schreiben und versuche irgendwie das Beste aus der verfügbaren Zeit zu machen. Die Autokinokonzerte waren ja so
0: plötzlich irgendwie so das Ding, worauf sich viele Musiker gestürzt haben, gesagt haben, dann trete ich lieber vor hupenden und lichthubegebenden Autos auf, als überhaupt nichts machen zu können. Wie sieht denn das so von der Bühne aus aus, wenn du da so vor vor einem Schwung Autos auftrittst?
1: Ja, das Schöne ist ja, ich bin ja früher mal Auto-Auktionator gewesen, deshalb ist das Bild für mich kein unbekanntes. Es ist einfach ein Parkplatz, auf dem sehr viele Fahrzeuge stehen und im Idealfall ähm, alle möglichen Lichter, die sie so haben, bedienen ähm, und auch zwischendrin ein bisschen hupen. Und es ist tatsächlich, es ist nicht so weit entfernt vom normalen Konzert. Natürlich ist es relativ schwierig, mit den Zuschauern zu interagieren, ähm, aber äh, es war... Ja, gerade jetzt für die Anfangszeit auf jeden Fall, auch für die Band und Crew und für alle drumherum und natürlich auch für die Fans. Ganz schön, dass man trotzdem einen Weg gefunden hat, zusammenzukommen. Mit der Publikumsinteraktion, das hat ja auch völlig
0: neue Möglichkeiten gegeben. Drückt man alle auf die Hupe, macht mal alle Lichthupe, macht mal alle Lichter an, macht mal alle die, wie, wie heißt das Ding hier? Not? Bahnleuchte an. <lacht> Aber das ist die, die du wahrscheinlich nie bedienst, deshalb weißt du nicht, wie sie heißt. Ja, der Klassiker. Macht mal Warmlampe an oder na, dann gibt es maximal noch die, die Scheibenwischer, die man irgendwie noch mit bewegen ja. kann. Das ist es ja ungefähr, ne, was man macht. Das ist
1: doch aber auch schön. Also für, die, für die Zuschauer war so einfach eine ganz neue Möglichkeit, das eigene Fahrzeug mal kennenzulernen. Der eine oder andere weiß ja nicht, wo der Blinker ist. Ja. Das haben sich auf jeden Fall während der Konzerte herausgefunden. Ja.
0: ja, ich meine so, die, diese ganzen Live-Spielchen, wer kann lauter hupen,
1: die VWs oder die Opels. Ja gut das äh, das, <lacht> nee, das 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 äh, davon würde ich abraten ja das, das bringt nichts ich habe einmal habe ich eine hubler welle gemacht das war tatsächlich ganz schön ähm, Problem war nur dass an der dem Veranstaltungsort huben eigentlich verboten war oh ja. <lacht> kam also bei den Zuschauern kam man super gut an bei der Band auch beim Veranstalter weiß ich nicht.
0: <lacht> okay, ihr seid alle nochmal davon gekommen mit der ganzen ja. Sache. Es gibt ja jetzt auch so viele andere Ansätze, irgendwie dann doch Konzerte machen zu können. Jetzt gerade im Sommer geht das ja, da werden Strandkörbe aufgestellt, da werden Liegen aufgestellt, sodass man so im Halbliegen Akustiksets hören kann und so. Mhm. Bist du da der Meinung, dass äh, diese ganze Situation, mit der ihr alle umgehen müsst, schon irgendwie auch neue kreative Wege für die Nach-Corona-Zeit für die Konzertveranstalter bringen wird?
1: Auf jeden Fall. Also ich also ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie äh, im Jahr 200 Autokino-Konzerte spielt, aber ähm, grundsätzlich fand ich das eine romantische Sache. Und genauso alle anderen Konzepte, die da jetzt entstehen, ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das auch weitermachen wird. Das, man wird es halt nicht... Ähm, als Ersatz, das ist ja halt kein Ersatz für ein normales Konzert. Ähm, also auch nicht. Also, ne, man kann halt bei solchen Konzerten ja auch nicht vor, ähm, vor den Zuschauermengen spielen, vor denen man quasi eigentlich spielen äh, würde oder w- wollen würde. Ähm, aber das ist auf jeden Fall und entstehen da schöne, äh, kreative, zusätzliche Konzertarten, die man so machen kann, was ich total spannend finde.
0: Viele Musiker, viele Songschreiber haben jetzt den Frühling dazu genutzt, um ganz intensiv mal so die Ruhe zu nutzen, in sich zu gehen und äh, da auch nach Themen zu fischen. War das für dich auch so in, auf dem Gebiet ein sehr kreatives Frühjahr?
1: Ähm, jetzt so am Anfang nicht. Das fängt jetzt tatsächlich eigentlich an. Also ne, wir haben halt relativ schnell diese Autokino-Konzerte gespielt. Dementsprechend ähm, war dann doch relativ schnell eigentlich alles wie immer. Ähm, aber jetzt, so, ne, wo das auch schon eine Weile hinter uns liegt, komme ich langsam rein. <lacht> bin jetzt seit ein paar Wochen dabei und schreibe Songs, ähm, um die Zeit irgendwie zu nutzen. Und ja, bin einfach grundsätzlich, kann ich mich vor, vor Tätigkeiten, also vor zu wenig Tätigkeiten, ähm, nicht beklagen. Es gibt auf jeden Fall genug zu tun.
0: Hm. Was hast du in der Zeit, als du noch nicht geschrieben hast und im Prinzip auf dein Zuhause reduziert warst, äh, so gemacht? Da gab es ja wirklich viele Leute, die haben die die verrücktesten Sachen gemacht, Fremdsprache lernen oder Leute haben ihr Backtalent entdeckt. Du bist ja auch jemand, der zum Beispiel, was Essen angeht, ja durchaus experimentierfreudig
1: ist. Wie war das so bei dir? Ähm, also das Einzige, was man da jetzt rausheben könnte, wäre, dass ich mich endlich äh, mal Zeit hatte, mich richtig um, mein, ähm, um meine Pflanzen zu kümmern. Ich habe bei mir zu Hause äh, auf meiner Terrasse, Mal, ja, mich intensiv um die Bepflanzung gekümmert. Äh, gekocht habe ich sowieso schon die Monate davor äh, immer zu Hause selber. Das äh, hatte jetzt nichts mit Corona zu tun. Ähm, und ansonsten besteht mein Beruf ja eh äh, hauptsächlich aus E-Mails beantworten. Ähm, das ist ja das Witzige, dass äh, bevor ich nur noch kurz die Welt retten geschrieben habe, habe ich nur ein Newsletter bekommen per Mail. Und seitdem es den Song gibt, ähm, bin ich den ganzen Tag nur am Sachen organisieren. Und das ist jetzt das auch in der ähm, ja, in dem Corona-Lockdown nicht weniger geworden, ganz im Gegenteil. Es musste ja, wie gesagt, irgendwie alles verlegt werden und ähm, gleichzeitig trotzdem irgendwie viele Anfragen bearbeitet werden. Und da ist man den ganzen Tag am rumorganisieren. Also langweilig war mir nicht.
0: Hm. Nun äh, stellt man sich ja so als Laie meistens vor Tim Bensko, das ist einer. Gut, der hat dann irgendwie noch eine kleine Band, die mit ihm auf Tour geht. Aber eigentlich ist das ja schon fast ein mittelständisches Unternehmen, was sozusagen auf deinen Schultern
1: ruht. Nicht fast, das ist ist glaube ich eins. Ja, das sind tatsächlich eine ganze Menge Menschen, die da Tag einen Tag aus ähm, mit mir arbeiten und ähm, so ein Konzert, das macht sich alles nicht von alleine, eben nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne und dann eben auch weit entfernt von der Bühne ähm, sind eine ganze Menge Menschen, die machen, dass wir das überhaupt machen können und ähm, genau, gerade für die ist es ganz entscheidend, dass wir schnell einen Weg finden, ähm, wieder Konzerte spielen zu können, die für alle sicher sind.
0: Ja, gerade die Leute, die dann so dann die technischen Jobs machen, die sich drum kümmern, dass die Lampen in die richtige Richtung äh, gehängt werden, dass also die Boxen auch ordentlich aufgebaut werden, die eure Instrumente mitstimmen und so. Was geht einem da so als Künstler durch den Kopf, weil man weiß, ja, da war alles im Prinzip schon komplett geplant und die Jungs äh, konnten sich auf die nächsten Monate ordentliches Einkommen freuen. Jetzt geht das plötzlich alles nicht mehr und keiner ist irgendwie richtig dran schuld an der ganzen Sache.
1: Ja genau, das ist also letzteres dann, macht es dann doppelt schwierig. Das, das betrifft alle, alle sind im gleichen Maße betroffen, keiner ist verantwortlich. Und trotzdem muss man irgendwie gucken, dass ja, alle über die Runden kommen. Das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum wir diese Autokinokonzerte so viel davon gespielt haben. In der Hoffnung, ja, die ganze Mannschaft, die da noch mit dranhängt und hinter den Kulissen arbeitet in Lohn, und Brot zu halten. Aber ja, es ist für die gesamte Branche schwierig. Man spricht ja gerade immer so gerne von Systemrelevanz. Ich glaube, dass gerade Kunst und Kultur in solchen Zeiten wichtiger gar nicht sein könnte. Dementsprechend hoffe ich, dass es unabhängig von Wegen, wie man wieder Konzerte spielen kann, da auch von der Politik in der nächsten nahen, nahen Zukunft mal ein Signal gibt, wie es da weitergehen kann. Weil ich glaube, Da muss auch mal was kommen.
0: Hm. Was würdest du dir denn wünschen von der Politik, was so der nächste Schritt sein sollte?
1: Ich bin ja zum Glück kein Politiker, aber grundsätzlich ähm, in erster Linie sich damit auseinandersetzen und zweiter Linie ähm, gucken, dass man auch da fördert ähm, und unterstützt. Weil das sind alles Selbstständige, die ähm, die meisten von denen gerade gar kein Einkommen haben. und äh, ne, das, was natürlich für sie persönlich grundsätzlich schon mal schwierig ist, aber auch grundsätzlich am Ende schwierig ist für die gesamte Branche, ähm, weil wenn es dann irgendwann mal weitergehen sollte, ist natürlich auch doof, wenn dann keiner mal da ist, der ähm, das macht. Also wenn es niemanden gibt, der ähm, ne, also in so einer Crew arbeiten kann, weil er sich halt einen anderen Job suchen musste zwangsläufig, ähm, dann bricht am Ende der ganze Kulturbetrieb zusammen. So, und, ähm, glaube, dass man da gerade sehr kurzfristig denkt und da auch mal ein bisschen langfristiger denken sollte.
0: Hm. Du hast bei einem früheren Interview gesagt, du hattest nie einen Plan B. Gerade in solchen Zeiten wie jetzt im Frühjahr denkt man ja gerne mal, wenn man viel Muße hat, auch mal drüber nach, habe ich alles richtig gemacht in der letzten Zeit, will ich in Zukunft auch in diese Richtung weitergehen, die ich eingeschlagen habe, will ich was anders machen, bin ich völlig auf dem Holzweg. Hast du solche Gedanken bei dir im Frühjahr auch erlebt?
1: überhaupt nicht. Ich ähm, <lacht> bin immer noch kein Fan von Plan B, weil Plan B immer dem Plan A die Energie raubt. Ähm, und wenn man sich irgendwie ein Ziel im Leben setzt und das erreichen möchte und aber gleichzeitig Energie noch auf einen zweiten Weg verschwendet, dann wird man denen wahrscheinlich, also wird man das eigentliche Ziel, glaube ich, nie erreichen. Ähm, und ich habe das Glück, dass jetzt in der Situation ich grundsätzlich jetzt nicht total Sorge haben muss. Zumindest aktuell noch nicht was er erstmal dafür spricht, dass da doch einiges richtig gemacht wurde. Und dass es die richtige Idee war, alles auf eine Karte zu setzen und nicht so ein bisschen halb-halb zu machen.
0: Hm. Als Künstler hat man irgendwie tatsächlich keine Wahl, ne?
1: Ja, nicht nur als Künstler. Ich meine das wirklich tatsächlich berufsübergreifend. Das gilt grundsätzlich für alle Ziele, die man sich im Leben so setzt. Man kann nicht zweigleisig fahren. Ich glaube, dass das am Ende immer dazu führt, dass man immer bei Plan B landet.
0: Deine Single wird ja im Radio hoch und runter gespielt. Eigentlich war die ja für eine ganz andere Geschichte gedacht, für die Olympischen Spiele. Wieder so eine Geschichte, die, wo man sagt, das war eigentlich alles irgendwie anders gedacht. Was hattest du damals im Kopf, als du hoch geschrieben hast?
1: Äh, mit hoch, das war für mich tatsächlich ein reiner Motivationssong. Ich, äh, ich habe gar nicht an Sport gedacht beim Schreiben. Für mich ging es grundsätzlich auch wieder um alle... Dinge, die man sich im Leben so vornimmt, ähm, egal ob die kleinen oder die großen Ziele. Das ist oft so, dass es am Anfang relativ einfach geht. Die ersten Schritte sind immer relativ einfach, wenn man erstmal angefangen hat. Ähm, und dann so kurz vor Schluss, die letzten 20 Prozent, da hapert es dann meistens. Und genau für diese Momente wollte ich einen Song schreiben, der da motiviert und sagt, Mensch, guck mal, ne, ist schön, dass du es bis hierhin geschafft hast, aber die nächsten 20 sind eigentlich die entscheidenden.
0: Das ist so ähnlich wie beim Bergsteigen. Ich habe letztens mit Reinhold Messner gesprochen, der sagte, das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst am Berg, ist, wenn du so Richtung Spitze kraxelst, zurückzuschauen. Ich schätze, das klingt auch in deinem Song dort gewaltig an. Genau,
1: das ist genau das, was da gemeint ist. Dass man sagt immer so schön, der Weg ist das Ziel. Und dabei sein ist alles. Das sind so schöne Floskeln, die sich immer relativ gut sagen. Aber ich glaube, dass tatsächlich, wenn man es dann geschafft hat, ist es richtig, dass das eigentliche, Also gerade, wenn man jetzt das Bild von dem Berg nimmt, den man besteigt, das ist total nett, da oben zu sein dann. Aber natürlich ist das Entscheidende dann, auf den Weg zurückzugucken, den man gegangen ist. Und das kann man aber halt leider erst, wenn man am Ziel angekommen ist. Ja, und dann sieht man nämlich genau die Momente, an denen, beinahe, denen man beinahe umgekehrt wäre. Und das ist das, was dann, glaube ich, das Hochgefühl auslöst, wenn man sein Ziel erreicht hat, dass man diese Momente überwunden hat und es trotzdem weitergegangen ist.
0: Hm. Nun sind ja die Olympischen Spiele auch aufs nächste Jahr verschoben worden in Tokio. Ist damit sozusagen hoch als offizielle Olympia-Hymne auch aufs nächste Jahr verschoben worden? Ja.
1: Ähm ja, nein. Ich habe ja quasi den Song ähm, wegen der Verschiebung ein bisschen umgeschrieben, in der Hoffnung, unser Team Deutschland ein bisschen zu motivieren, ähm, sich jetzt quasi ja, bis nächstes Jahr durchzuhalten und möglicherweise noch härter zu trainieren und nächstes Jahr dann anzugreifen. Ähm, Gibt es ja jetzt eine spezielle Team D Olympia-Version. Und ähm, das ist, deshalb ist es unwahrscheinlich, dass es der offizielle Olympiasong 2021 wird, aber vielleicht schreibe ich noch einen anderen Song.
0: Ich habe das im Internet gesehen. Den Olympioniken, die das gehört haben, hat das verdammt gut gefallen.
1: Das freut mich sehr. Das war war meine Hoffnung, als ich das oben geschrieben habe. Äh, Weil das natürlich für die ganzen Sportler auch eine unangenehme Situation ist. Für ganz viele wären es die ersten Olympischen Spiele gewesen, auf die man sein Leben lang hingearbeitet hat. Für andere die sind gerade irgendwie in der Form ihres Lebens gewesen und hätten wahrscheinlich irgendwie gerade ihren Rekord da gebrochen. Für andere wäre es der letzte Wettkampf gewesen und die hätten danach ihre Karriere beendet. Und wenn das dann plötzlich alles um Jahr verschoben wird, das ist für einen Sportler besonders schwierig, weil, glaube ich, ein Sportler immer total von seinen Zielen lebt und äh, zerrt und sich auch wegen der Ziele irgendwie für das, was er tut, motivieren kann. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass der Song da ein bisschen bei helfen kann, diese unnötige Pause äh, zu überstehen.
0: Was an den Olympischen Spielen fasziniert dich denn persönlich?
1: Ich bin ja früher vor meiner musikalischen Karriere, habe ich ja eigentlich nur mit Sport zu tun gehabt. Ich bin als Kind auf einer Sportschule gewesen, habe immer Fußball gespielt, Leichtathletik gemacht und so. Ich liebe einfach Sport. Und Olympische Spiele das haben natürlich ihren besonderen Reiz, weil da einfach alle Nationen zusammenkommen, alle Sportarten. Ähm, Und ich glaube, dass es sowohl für die Sportler super spannend sein muss, da vor Ort zu sein und auf all die anderen zu treffen, auf die anderen Kulturen und auch auf die anderen Sportarten. Und für die Zuschauer natürlich sowieso. Es ist einfach ähm, bunter kann eine Veranstaltung nicht sein. Ähm, Und wenn man Sport liebt, dann ist das natürlich ähm, der beste Ort, an dem man sein könnte, sowohl vor Ort als auch das irgendwie im Fernsehen zu sehen. Hm. Du bist
0: demnächst im Dienst der Wissenschaft unterwegs auf der Bühne. Da wird ja eine Corona-Studie gemacht in Leipzig mhm. in der Arena und du bist sozusagen der Mittelpunkt der ganzen Geschichte, weil die Wissenschaftler herausfinden wollen, was passiert denn überhaupt so in einer Konzerthalle vor dem Konzert, während des Konzerts danach. Wie sind die an dich rangetreten?
1: Auch das kam so über so zwei Dreiecken Ecken. Ähm ich glaube, dass die, ähm, die also die Veranstalter dieser Studie einfach grundsätzlich vor Ort jemanden gefragt haben, ob sie nicht äh, einen bekannten Musiker kennen, der das irgendwie machen könnte. Und ähm, dann ist man da auf mich zugekommen. Und ich habe mich total gefreut, weil es natürlich in der aktuellen Situation total schön ist, das Gefühl zu haben, was zu tun und nicht einfach nur äh, rumzusitzen und der Dinge zu harren, die da wohl folgen mögen. Und ich hoffe sehr, dass die Studie am Ende einen Beitrag dazu leistet, dass wir ja, rausfinden. Ähm, ja, wie es weitergehen kann. Also, ne, dass man da irgendwie ein Konzept findet, das macht, dass wir äh, so schnell wie möglich wieder Konzerte spielen können.
0: Inwiefern bist du damit eingebunden in die Vorbereitung dieser ganzen Studie und des Konzertes?
1: Ähm, ja, eigentlich gar nicht, weil ähm, ich ja auch nur Teil dieser Studie bin. Also ich bin nicht weder Mitveranstalter noch Veranstalter. Ich bin genau wie die Zuschauer nur ein, ein Puzzleteil in der ganzen Sache. Ne, die Idee ist, dass wir vor Ort Drei verschiedene Konzertszenarien durchspielen und das ist natürlich ähm, schlau, das möglichst realitätsnah zu gestalten Ähm, und wir als Band sind einfach wirklich dafür da zwischendrin, wir spielen da immer so kleine Konzerte, um das zu simulieren. Ähm, genau, das ist eigentlich unsere Aufgabe, damit es für die Leute sich so anfühlt, als wäre es wirklich ein Konzert. Ne? Hm.
0: Und da gibt es dann also sozusagen einmal Konzert, so wie man es von früher kannte und dann gibt es eben auch
1: andere Varianten. Ist da schon mehr drüber bekannt für dich? Ähm, noch mal, genau, aktueller Stand ist, dass es dass drei Szenarien durchgespielt werden, ähm, bei denen es bei allen darum geht, äh, grundsätzlich herauszufinden, wo denn jetzt eigentlich die... Gefahrenzonen am Ende sind. Also ne, alle Leute werden vorher getestet, alle Leute kriegen eine Maske und alle Leute kriegen Desinfektionsspray, das fluoreszierend ist, damit man quasi am Ende vor Ort sehen kann, wo wer an eine Türklinke gefasst hat. Und gleichzeitig kriegen alle einen Tracker, mit dem man quasi am Ende messen kann, wo sie sich bewegt haben. Und dann gibt es, wie gesagt, drei Szenarien. Das erste ist eigentlich wie früher, ganz normales Konzert. 4.000 Leute sind ganz normal in der Konzerthalle. Ähm, Das zweite Szenario ist ähm, auch wieder mit den 4.000 Leuten, dann aber mit einem optimierten Hygienekonzept, bei dem man eben auch auf Abstände achtet. Und das dritte Szenario ist dann bloß noch mit der Hälfte der Leute. Ähm, Und dann guckt man, inwiefern sich das ähm, unterscheidet und guckt, wie sich die Leute am Ende bewegt haben, ähm, sowohl innerhalb der Halle als auch grundsätzlich schon auf ihrem Weg zur Halle, um am Ende eben sagen zu können, okay, das sind die Stellen, bei denen wir bei den Hygienekonzepten besonders ein Auge drauf werfen müssen, dass es am Ende für alle sicher ist, wieder Konzerte stattfinden zu lassen und daran teilzunehmen.
0: Hm. Ähm, hast du schon irgendein Feedback bekommen, wie voll dieses Konzert mit den drei kleinen Konzerten schon ist in Leipzig? Da sind ja so ungefähr 4.000 Leute geplant. Ne?
1: Genau, also man kann das ja auf der Webseite ähm, Restart19 nachlesen, die ich grundsätzlich eh jedem empfehlen kann, weil da ganz genau steht, was da passiert und auch ähm, alle Sorgen, die man so haben könnte, einem dort genommen werden. Ähm, Genau, es sind aktuell, glaube ich, ein bisschen über 1000 Leute, die ähm, sich schon registriert haben. Ähm, Genau, und man kann sich immer noch registrieren, es ist kostenfrei. Ähm, Man kriegt einen kostenlosen Corona-Test und zwischendrin auch noch ein bisschen Musik. Und wie gesagt, Restart 19 kann ich da sehr empfehlen als Quelle.
0: Hm. Wie wird der Tag für dich laufen? Du wohnst ja nicht weit weg von Berlin aus, so aus dem Großraum nach Leipzig bis Ruckzuck. Weißt du schon, was du an dem Tag so machen wirst, so prinzipiell? Wann du in Leipzig ankommst und wann du auch wieder verschwindest, ob du ein bisschen zwischendurch die Stadt genießt?
1: Ja, Stadt genießen zwischendrin ist ein bisschen schwierig, glaube ich, weil ähm, der Tag, glaube ich, sehr arbeit- arbeitsintensiv wird. Ähm, aktuell ist ja geplant, dass wir von 8 bis 18 Uhr ähm, die Studie stattfindet. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich am Tag vorher anreisen, ähm, denn es geht schon relativ früh los mit dem ersten Konzert und ähm, dementsprechend da ist, glaube ich, den ganzen Tag richtig was los, da ist nicht viel mit Freizeit.
0: Also das ist eine richtige Schicht, die du dort fahren musst und anschließend wirst du wahrscheinlich auch völlig fertig sein.
1: Ja, man, wir werden schon versuchen, uns das da so, so zu gestalten, dass das ähm, jetzt nicht so unehrlich anstrengend ist. Am Ende ist es ja, man wird ja auch nicht jünger ähm, und wenn dann die, äh, das Konzert immer mal zwischendrin unterbrochen wird, damit man sich wieder ein bisschen erholen kann, ist ja auch nicht so schlecht.
0: Wenn wir schon mal so in die nähere Zukunft gucken, abgesehen von diesem Konzert in Leipzig, wann kann man dich wo meinetwegen auch in den Medien sehen? Wann bist du das nächste Mal im Fernsehen unterwegs?
1: Oh, ich im Fernsehen bin, keine Ahnung. das ist, glaube ich, gar nichts geplant bis jetzt. Ähm, wir sind auf Tour im Januar und ähm, ich hoffe, dass die ähm, Studie äh, dazu beiträgt, dass das auch stattfinden kann. Ähm, weil wir mussten ja, wie gesagt, alles verschieben. Und ähm, ja, im Januar geht unsere Tour, die eigentlich dieses Jahr hätte stattfinden sollte, findet dann da hoffentlich statt. Und im Sommer sind auch unendlich viele Konzerte geplant. Und ähm, ich bin mittlerweile leicht positiv, dass das auch alles passieren wird. Dann freue ich mich drauf
0: und hoffe natürlich, dass nächstes Jahr alles wieder so stattfinden kann, wie du dir das vorstellst. Und ich drücke euch natürlich auch die Daumen für ganz, ganz viele Erkenntnisse bei diesem Konzert im Dienste der Wissenschaft in Leipzig. Vielen Dank. Axel trifft. Tim Bensko. Das Konzert für die Corona-Forschung dann am 22. August in der Arena Leipzig. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von unserem Podcast werden noch Freiwillige gesucht. Alle Infos dazu auf restart19.de. Als nächstes freue ich mich, euch was Besonderes zu präsentieren. Ein Gesprächshighlight aus unseren Archiven. Meine allererste persönliche Begegnung mit einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker unserer Tage. Mark Forster habe ich getroffen, als er tatsächlich noch gar nicht berühmt war. Noch vor seinem großen Durchbruch war übrigens ein äußerst interessantes Gespräch. Die nächste Folge wie immer Dienstag kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast oder Google Podcast. Gestreamt über Deezer oder Spotify auf Audio Now und Hitradio RTL.de. Bis dahin, ich freue mich.